0: Ak by ste boli človek ako ja, tak by ste často trpeli takou otázkou, ktorá ma prenasleduje naozaj ako od môjho ranného detstva, cez dospievanie, nechcem povedať, že až do dospelosti, neviem, či som sa už, už som dospel do tej vekovo, áno, ale mentálne, mentálne. No. Každopádne často si dávam otázku, na čo? Na čo? Tá otázka prišla, keď som kráčal do školy a hovoril som si, načo? Načo? Načo idem to zase? Vôjdem do týchto dverí a budem sa musieť prezúvať v nejakej klietke a potom si satnem do nejakej skupiny v izbe a budem tam sedieť, potom 40 minút zazvoni, sa potrasem a zase budem sedieť ďalších 40 minút a vo vedľajšej izbe rovnaký počet rovnakých múčeníkov a o poschode vyššie tiež a o poschode nižšie tiež a načo, načo. A niekedy sa mi stalo, jak som si kládol túto filozofickú otázku, že som prešiel popri dverách do školy a išiel som ďalej a hovoril som si, aký krásny svet a ja by som ho nevidel. Aké krásni ľudia, a ja by som ich nestretol. Aký krásny Dunaj a tie holuby. Krmil som ich z desiatou a, a som žasol nad svetom, ktorý by mi mal uniknúť a ja by som ho nemal zažiť. A bol som tak uchvatený, že som nechápal tie dôsledky, ktoré sa samozrejme dostavili. A ťažko sa to vysvetluje ľuďom, ktorí sa tešia, keď sa ráno zobudia, že všetko je, ak bolo. A ja robím práci, kde, kde moji starky sa tešia, keď sa zobudia, že sa zobudili. A tešia sa, že to, čo zanechali pred zaspatím, nájdu po zobudení. A myslím si, že nie je to iba vekom. Je, je krajina blízko nás, kde ľudia, keď zaspia, nevedia, do čoho sa zobudia. Strácajú to, čo si mysleli, že bude vždy okolo nich. Strácajú ľudí, strácajú domy, strácajú ulice, mesta, domovinu, vlast. A to všetko je realita súčasne. Naraz v jednej dobe, v jednom čase. Včera snežilo a ja som sa potešil, ako je krásne. Nafilmoval som si to, to natočil a poslal som to na Floridu našim vnúčatám. Aha, te krásne, oni boli uveličení. Za dve hodiny som musel odrábavať sneh znovu a už ma to tak nenadchýňalo. A hovoril som si, chudáci na Ukrajine, takáto zima. Keď som večer odrábaval tretíkrát, už, už som mal pokušenie naozaj nadávať. A keď som zistil, že je to zase zasypané, tak som išiel spať. Ja som si povedal, nech to aj pomrzne, nie je to jedno. Našťastie sa to najprv roztopilo a potom to pomrzlo, takže dostal som sa do práce a som tu. Chcem tým povedať, že dnes je doba relativizmu a skepticizmu a toto je jedna ukažka. ako je to isté odlišné u každého inak. Ešte, že Božie slovo je nemenné, väčné plné života. A keďže ste pripravení trojtyžňovým postom na Boží pokrm, tak ja sa toto toho hneď vrhnem. Najprv začnem Lukášom, 14. kapitola, od 25. do, do 35. 5 je 10 veršov, ejha. Lukáš, 14. kapitola, od 25. verša, až, až, až. Raz išli s ním veľké zástupy, s Ježišom, aby ste vedeli. On sa k ním obrátil a povedal, ak niekto prichádza k mne a nemá v nenávisti svojho otca i matku, ženu a deti, bratov a sestry, ba aj svoj život nemôže byť môjim učedníkom. Lebo kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť môjim učeníkom. Potom je tam také podobenstvo k tomu, keď chcete stavať väžu, že si najprv musíte spočítať náklady, aby sa nestalo, že začnete a nedokončíte. Alebo o vojne, že keď idete do vojny, najprv musíte zvážiť, koľko máte vojakov, či sa vám dá postaviť voči niekomu. My to má raz toľko. Ak nie, tak sa rýchlo pomerite ešte na ceste. Tak ani nikto z vás nemôže byť môjim učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má. hovorí Ježiš. A toto je také miesto, ktoré sa číta rýchlo, ale ja som si všimol od prvého prečítania, že je tam napísané, že, že kto nemá v nenávisti svojho otca a matku. A má to Heglo už tedy a vždy ma to Hegne, keď to čítam. Ale my, kresťania, vieme, že Božie slovo je dobré a sveté. A... Takže nikto nenamieta, že halo, toto tam škrkni, alebo čo. My Božne iba ideme rýchlejšie ďalej. Hej? A ideme k tomu, čo, čo, čo nejak sa nepriečí našej morálke, alebo nášmu našemu srdiečku. A ja sa chcem pritom pristabiť. Čo to znamená? Čo to znamená mať v nenávisti? Ako to Ježiš myslí a ako si to vôbec môže dovoliť? Prepačte. Že mať v nenávisti oca, mamu, ženu, deti. Že toto keby učila Janka na besiedke a deti by prišli domov aby by povedali mať nenávisti Oca, mamu, aj moju sestru. Asi by sme mali telefonaty a z RPŠ by sa zvolalo veľmi rýchlo. Vôbec by to nebol až taký problém ako obyčajne. Svon dúfam. Dúfam, že by nikto nepodal, že vidíš? Hovoril som ti. T- no. <clears throat> Takže ako je to myslené? Je dobré, je dobré hľadať takéto miesta v Biblii a vykladať Bibliu Bibliou. A tak napríklad, keď čítame v Matúšovi 10. kapitola, Matúš, 10. kapitola, tak verš 37 nám pomôže. Tu na Ježiš hovorí, kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je má hoden. Kto miluje syna alebo dceru viac ako mňa, nie je má hoden. Kto neberie na seba svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho. Kto stratí svoj život, pre mňa nájde ho. Je to kontrast. Hej, je, to, je to kontrast, ktorý Ježiš používa, aby zvýraznil rozdiel. A tak toto miesto nás nevedie k tomu, aby sme nenávideli, ale aby láska k Bohu a láska k ľuďom, k otcovi a máme bola kontrastne odlišná. Aby to proste nebolo niečo, čo, čo ti prekáža, alebo vzťah s Bohom sa prediera medzi tvoje iné favority, ktoré má v živote. Ale aby to bolo niečo, čo je nadradené všetkému. Moja osobná skúsenosť je taká, že až keď som začal milovať Boha a spoznávať Boha, začal som sa učiť milovať moju ženu. Dovtedy... Uh, som hovoril síce to isté, že robím, ale v podstate ja som miloval seba a používal som Janku pre moje šťastie, teda aspoň som sa snažil, ja ni prepáča, ale ona to vie, ona to zažila, ona to vie veľmi dobre, ale musím tiež povedať, že ona robila presne to isté. A tak naša láska prebiehala tak v zájomnom súboji, že kto koho použije, pre svoju potrebu. Našťastie, Pán Ježiš prišiel s niečím, čo nás spojilo. <kým> tak sa dostávam k tomu, že, že my potrebujeme mať, mať lásku k Bohu nadradenú, nad lásku k druhým. A to sú veci, ktoré sú dobré v našom živote. Sú veci, ktoré sú v našom živote zlé, problematické, alebo rovno poviem hriešne. A je nám úplne jasné, a nemáme v tom konflikt, že sa toho máme vzdať. Niekedy si povieme, kiež by som sa vedel. A neviem. A Ježiš prichádza nás oslobodzuje. To, že nás Ježiš oslobodzuje aj od dobrých vecí, to je už trošku konflikt. Keď mi Ježiš chce dať slobodu aj od dobrých vecí. S tým máme trošku trošku problém a snažíme sa nájsť interpretáciu, ktorá by nám pomohla ostať s Pánom Ježišom na rovnákej lodi a pritom nestratiť to, čo máme radi. Ježiš hovorí doslova, kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hodný. Nie je ma hodný. A vždy je tam pripojené, ak si všimnete, aj sám seba, aj sám seba. Aj v Lukašovi sme to čítali, že nielen len oca, mamu, ale aj svoj život. Aj svoj život. Kto miluje svoj život viac ako mňa, alebo kto nemá v nenavisti aj svoj život. Ten kontrast je tam, ale je, je otec, mama, žena, deti, ale aj sám seba. A to už je niečo, čo hraníši so sebapoškodzovaním, že? to už je výzva, že poškodujte svoje záujmy. Takže aj to potrebujeme sa v tom nejak nájsť, že čo tým presne myslíme. A tu Ježiš to vykladá, keď to čítame ďalej, tak tu je, kto miluje viac ako mňa, to a to dokonca aj seba nie je má hoden, kto neberie svoj kríž. Niekedy ten kríž má rôzne významy, ale ja si myslím, že Kríž v tomto mieste znamená to, že sa vzdávame tých našich dobrých lások. Púšťame ich, dávame ich pod, pod, podriadujeme ich pod lásku a vieru k nášom Bohu. To znamená nie svoj kríž. Znamená to, že nebudem uprednostňovať záujem môj, alebo moje rodiny, moje deti, moja žena, môj dom, môj hrad, moje, moje a používať Boha pre naše blaho. Všimnite si, ako je to dôležité. My musíme vedieť, že to najcenejšie, čo dáme aj našim blízkym, je dáme im pocitiť, že je niekto viac. Ja viem, kedy moja Janka dala Ježiša na prvé miesto vo svojom živote. Hneď som to pocitil. A priznal sa, aj keď ja som je evangelizoval alebo ja som sa snažil, toto sa ma dotklo. To sa ma dotklo. A som musel odpušťať, že pane, blízol si mi. Kam? Toto čo? Hneď som to vedel. A aj som sa tešil. By som povedal môj duch a moje telo nemali chvíľku súhlas. Môj duch sa tešil. Vedel som presne, kde je. Ale starý Igor bol urazený. Trošku, že pani a takto to. A našťastie som to rozdychal a stretli sme sa a kráčame môj duch aj moje telo ďalej za pánom. Ale je to dôležité. Bolo to dôležité aj pre mňa. Že ja som vedel, že Janka už nevisí na mne. Vysí na niekom, kto sa nepohne. A ja som sa musel ako zrovnať. A myslím si, že to potrebujú aj naši partnery, aj naše deti a že nič nemôže byť škodlivejšie, ako keď sa zavesíme na človeka, ktorého milujeme. Vystavujeme ho veľkému nebezpečiu, že Boh keď bude ničiť modli, zasiahne aj proti našim láskam. A Boh to nerobí rád, ale v mene života sa nedá zastaviť. Takže Takže pozor. A teraz je tu napísané ďalej, že kto neberie na, svet, na seba svoj kríž a nenasveduje, nie nemá hoden. Križ sa často opakuje, že je niečo, čo nie je také, že sa nám pritrafí. Akože ochoriem, tak si poviem, puch, budem mať kríž. Nie je to tak. Kríž je niečo, čo máš a môžeš dať. Je taký, vtip sa hovorí o chlapčekovi, že že mama ho poslala do zboru, asi bola choré jak Janka, a dala mu dve eurové mince, a podala, toto je pre teba a tu druhú do zbierky. A chlapček, jak vchádzal do zboru, sa potkol, spadol a byletela mu jedna minca a do kanála. A chlapček si podal, ups, pane, máš smolu. <rý> že? Je to, je to smiešné. Malý chlapček, no, nechodil do besiedky. Vedel by. Ale mne sa stalo, že som išiel k Zubárovi a Zubár mi pri odchode povedal, že tak a najlepšie bude, keď poveda nebudete jesť. Ja som išiel a som povedal, pane, tak si dám post. Keď už nemôžem jesť. Dáme tomu duchovný rozmer. A o čo som miný od toho chlapčeka? A neviem, koľko takýchto chytrákov tu sedí ešte okrem mňa. Ale myslím si, že nie som sám. Je nám to blízke. A duch a telo stále je v nás. A my sa stále rozhodujeme, kade pôjdeme a čo budeme siať. A tak si myslím, že kríž je, je naše dobrovoľné rozhodnutie sa vzdať niečoho, čo môžem, ale nemusím. Kríž je investícia niečoho, čo mám do väčšnosti. A my sme mali tri týždne post. Post je, post je, to nie je donúcovací prostriedok na Boha, že Boh nechce a my ho donútime. Aj keď aj to som skúšal, priznám sa, robil som všelijaké vylomeniny, ja som sa zatiaľ, som povedal Bohu, že zobrem, alebo mi dá to, čo chcem. A našťastie som to nevydržal dlho. A Boh bol laskavý, že svojím časom mi dal všetko, čo som chcel a potreboval. Tak. Ale chcem povedať, že post je tiež vzdanie sa potravy alebo pôžitkou, ktoré si na čas ako... Môžem dopriať, ale ja sa toho vzdávam. Post nie je to, že ja vám zoberiem a vy nemáte. Post je, že ty máš, ale vzdáš sa toho. A keď pozerám na to, čo Ježiš tu hovorí, myslím si, že post je spôsob života, do ktorého nás volá Ježiš. To je cesta, po ktorej máme ísť. Nie len na začiatok roku, nie len keď sa nám zdá, že by sme mali schudnúť, Nielen, keď máme naliehávou nejakú potrebu, niečo vyriešiť, ale pôst je spôsob života, do ktorého nás volá Pán. On totiž, na rozdiel od nás, on mal všetko, ale odmietol ponúkanú radosť, ktorá bola pred ním a zobral na seba veľmi pôstnú podobu. Stal sa človekom, Žil s nami, lebo my sme to potrebovali. A on to pre nás urobil. A také čítame vo Filipenom 2. kapitole, 21, kapitole, čítame takú, taký povzdých Pavla. Pavel je v Ríme, asi je v base. A tuší, že asi je vo finále svojho života, píše Filipenom. A mimo iné sa si povzdychne, všetci totiž hľadajú iba svoje záujmy a nie záujmy Ježíša Krista. Rohaček to je ešte tak krajšie vysloví. Ale toto je niečo, toto je niečo čo, čo je nám blízke. Ako sme plní svojich záujmov, plní svojich projektov. Naše modlitebné zoznamy, ak sa ešte modlíme, sú plné našich potrieb. Ale Pavel tu píše dialenému zboru a hovorí, že ja nemám nikoho, kto by hľadal veci Božieho kráľovstva. Všetci hľadajú svoje. Nie, že by boli neveriaci. Nie, že by boli neveriaci. Neprestali byť zrnom, tým Božím večným zrnom. Ale pečú z toho chleby, Miesto, aby to siali do zeme. Miesto budúcej úrady, úrody, sa rozhodujú pre terajšiu úrodu. Sa rozhodujú pre terajší užitok. Ja chcem z toho mať chleba. Ja chcem z toho pečivo. Je to podobné ako král, ktorého sme čítali prednedávnom, keď mu oznámili za to, čo si urobil, tvoji synovia pôjdu do zajatia a tvoje kráľstvo bude zničené a všetko, čo videli tí sluhovia a babilonského krála, bude odvlečené. A on si povedal, že je dobré slovo, lebo za mojich čias bude fajn. Za mojich čias bude fajn? A že všetko, čo, čo tu je, čo vidím, bude rozvrátené? Že moje deti, moja rodina, môj národ bude odlečený? A ja mám povedať, že to je fajn, lebo za mojich rokov bude kľud? Je to rovnako ako požička, ktorú mi ponúkali, že za, za mojich čias, kým ja žijem, to bude fajn. A potom čo? A my si povieme, fuj, aký král. Ale nie je to rovnaké, ako keď chceme, aby sa investície, ktoré, ktoré dostáva naša krajina do rozvoja, aby sme prejedli teraz, aby sme investície tých 7 miliard, ktoré sa má naliať z európskych, z európskych peňazí a ktoré budú musieť platiť naše deti a naši vnúci. Keď budeme chcieť, aby sa to teraz prejedlo. Teraz, aby sa zaplatili. Teraz, aby sa dotovali. Teraz, aby sme to mali. A keď oni budú platiť a budú sa pýtať, na čo je to, tak to už je na nič, lebo už sa to zjedlo. My sme si pošmákli. Za našich čiast bolo fajn. A naše deti, nech emigrujú niekam, kde neurobili rodičia také dlhy. Moja mama taká nebola. Moja mama bývala v byte, ktorý nechcela predať ako kúpiť si menší a luxusnejší, lebo chcela nám, deťom, zanechať dedičstvo. A vedela, že ten veľký byt, ktorý nemala ako opraviť, bude viac pre nás, ako ten menší byt, ktorý by si urobila pre seba. Chcela nám nechať viac, ako viac pre seba. Takí sme boli a takí, verím, že aj sme. A také bolo Slovensko a verím, že je to stále ešte prítomné. Keď sa pozriem do 3. verša, do 3. kapitoly, tak tu načítam od 18. tu stiažnosť Pavla, ktorú píše Filipanom. Lebo mnohí, o ktorých som vám často hovoril a teraz aj s plačom hovorím, žijú ako nepriatelia Kristovoho kríža. Čo je to byť nepriateľ Kristovho kríža? Nepriateľ je človek, ktorý nechce sa vzdávať toho, čo má nárok a čo mi patrí. Ty nemusíš byť nepriateľ taký, že nenávidíš církev a a nenávidíš pána. Môžeš byť veriaci. Iba, Iba obchádzaš to, čo nemusíš. Veľakrát sa ľudia pýtajú, koľko musím, koľko nemusím. Mňa sa pýtajú v robote. Minulé som išiel, urobil som niečo, čo som nemusel a kolegyňa mi povedala, nemyslí si, nemyslí si, že sa vykúpiš z toho, aký si bolo zlý. Oh. A ja som mi povedala, máš pravdu, to sa nedá očiniť, som stratený. A ona bola taká prekvapená, myslela asi, že bude hádka, ale bola zhoda, bola zhoda. Keď mi povedia, ty si je hrozný, a im poviem, ty ani nevieš všetko. Je to ešte horšie. A nikdy to neočiním. Nikdy. A niekedy by som rád, ale Ale niekto to očinil za mňa. Niekto to zaplatil za mňa. A nie preto, čo som ja urobil, alebo neurobil, ale preto, čo on urobil, ja mám dneska nádej a mám nový život. A pretože on to urobil za mňa, očakáva, túži, aby som ho nasledoval nielen v tom, že sa budem tešiť. Z výhry, ktorú som dostal a budem čakať, kým vôjdem do väčšnosti a tam behnem do, na, do jeho náruče, ale očakáva, že ja s tým darom urobím to isté, čo on. To je to vziať svoj kríž. Že už nemusím žiť pre seba a môžem žiť pre jeho záujmy a pre ľudí, ktorých mi dáva do cesty. A tu čítame opačný spôsob. Ich koniec je záhuba, ich Bohom je brucho, slávou je hamba, lebo myslia iba na to, čo je pozemské. Ale naša vlast je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj spasiteľa, pána Ježiša Krista. On mocou, ktorou si môže všetko podmaniť, premení alebo pretvorí naše ponížené telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu. Ak nie sme nepriateľmi kríža, ale priateľmi, aj keď vám poviem, ja som si to ešte stále nezamiloval. stále uh, vždy viem, čo by som urobil ja. Tak poviem. Vždy viem, čo by som ja, keby bolo po mojom. Našťastie není. Ale Ježiš nás volá do postného života, do postného spôsobu života, aby sme nehľadali to, čo je naše a náš prospech, ale aby sme premyšľali o Božiom kráľovstve, aby sme ho hľadali a aby sme ho dávali na prvé miesto. Hebrejom, takže to je Židom, Židom 12. kapitola. Preto aj my, keď sme obklopení takým veľkým zástupom svetkov, každý môže povstať a povedať, čo môžem a nemusím. To je naša sláva, keď, keď môžeme ukázať, ako nesieme kríž, ako sa rozhodujeme pre neho. Preto aj my, keď sme obklopení takým veľkým zástupom svetkov, odhoďme všetku príťaž a hriech, čo nás opantáva a vytrvajme behu, ktorý máme pred sebou. Viete si predstaviť obraz života, ktorý je behom? Predstavte si život, ktorý je chvôdzou. Víte si predstaviť rozdiel medzi životom, ktorý zobrazíte chvôdzou a životom, ktorý viac sa podobá na beh? To bola otázka. Ja nemám odpoveď. Viete? No, to únamne. Tu samé negatíva. Je tu nejaký bežec, ktorý povie niečo pozitívne? Rýchlejšie dorazíme, áno. Že bežím, aby som to mal za sebou. To mi pripomína Eliáš a Eliáš vyhrával beh kvôli tomu, že neznášal, keď na ňo dýchali tak on je vždy predbehol. Ale myslím si, že nemal tú správnu mentalitu pre bežca. Že nielen, že chcem byť sám, tak vždy predbehol všetkých. Ale, ale tiež, je to, tiež je to motiv. A dá sa s tým vyhrať veľmi veľa. Bech je, bech je niečo, áno, čo stojí oveľa viac energie, úsilie. Je to nasadenie. Nedá sa bežať, no, sa asi bežať iba tak. Ja som vždy bežal, iba som musel mať fakt dôvod. A má cieľ. Áno, že chcem bežať, chcem to hodiť. No to je fakt, to asi, to asi ešte vtedy nepoznali. Myslím, že to je v inej kultúre. Myslím si, že chôdza. chvôdza, chvôdza to, je, to je niečo, čo ani neviem vysvetliť, lebo je nám to cudzie. Každopádne je tu napísané, že máme sa vyhnúť dvom veciam, ktoré sú na príťaž. Bremenu a hriechu. Myslím si, že vždy sme fascinovaní a venujeme sa hriechu. Bojujeme s hriechom, odmietame hriech, nechceme ho, vyslobodzujeme sa z neho. Ale aj bremeno je prekážkou, ak chceš bežať. A bremeno není vždy zlé. Je iba bremeno. Iba zavadzia. Viete, ako vojaci trénujú, kým si zvyknú behať v plnej polnej a dneska ešte aj tie neprestrelné vesty a celú výbavu. On musí mať palevnú sílu, čiže on nosí za sebou strelivo. Ako to, to je toľko kýl, že, že ja mám dosť, si to iba obliec a rovno to vyzlečiem. Ja by som behal. Aby mi muselo naozaj ísť o život. A to si musíte zvyknúť. Na to sa musíte vytrenovať. A jednoducho, keď bežíme, zahádzujeme veci, ktoré prekážajú. Možno nebežíme v živote preto, lebo... Nie sme na to oblečení. Máme príliš veľa starostí. Príliš veľa vecí, ktoré sú navyše. Príliš veľa vecí, ktoré môžeme. Ale nemuseli by sme. Ježiš, veľa vecí, ktoré nemusel, sa toho vzdal, aby prišiel k nám. Aby urobil to, čo sme potrebovali. Ak my chceme byť církvou, ktorá je tu pre ľudí okolo nás, nie pre nás, ale pre ľudí, ktorí tu nie sú. Zmení to našu mentalitu. Budeme inak rozmýšľať. Ak žieš pre ľudí okolo teba, budeš inak žiť. Inakšie bude všetko. Si spotrebiteľ alebo si poskytovateľ. Ježiš z nás Neurobil sveté spotrebiče. Že takú nejakú sláňku, do ktorej sípe pesol. a my sa tešíme. Wow, kryštalizujem. Wow. Trblicem trbliecem sa. Som dráho kam. na mňa. Áh. Nie. On nami plýtva. On nás rozhadzuje. On nás rozpúšťa. V spoločnosti. Nestiháme ani povedať, ja som kresťan. A už ma použili. Ale... Božím spôsobom. Veľakrát ma to utibuje. Wow, odkiaľ viete, že ja môžem? Raz ma, raz ma zavolali v práci, nie v tomto meste, a... Ma zavolala šéfka, mi zavolala, idete na iné oddelenie, tam potrebujú pomoc, som podala, dobre. Lebo ja som ten, ktorý vždy povie áno. Ja som tak išiel do práce, že ja sa nebudem hádať o moju náplň práce. Ja mám šéfa nad všetkými. že on keď ma pošle a povie niekomu, povedz mu, tak ja poviem áno, pane. Áno, pani. A idem. Som prišiel, oddelenie vyzeralo dobre. Ale mne povedali, ja už si tu chod na šestku. A donies tam tú pani kraňajkáme. Ja som došiel, keď som otvoril dvere, dostal som zjavenie, prečo som tam. Nikto nechcel tam vojsť. Nočná sa asi cítila, že už nemusí. A rána sa cítila, že ona nemusí, lebo to nočná mala. Takže tá izba ostala, jak bola. Bol tam skoro nedýchateľný vzduch a všetko. A bola tam opustená pani vo svojom nešťastí. A ja som pri otváraní dverí môžete mať veľa zjavení. Ja som najprv hneď vedel prečo. A hneď druhá myšlienka bola kdo inia knieja? No kdo inia gniea. Koho tam pošleš? Samozrejme, že ja. Tak som vošiel Otvoril som okno. Usmial som sa na tú pani v nešťastí. povedal som, dobrý deň, teším sa, že vás vidím. Budeme mať výborný čas. A tete takto behali oči. Asi sa bála. A snažila sa nebiť alebo byť rýchlo preč, alebo čokoľvek, chápem to. A ja, keby som tam ležal, sa cítim rovnako. A želal by som si, aby nejaké Božie stvorenie vošlo a pomohlo mi. Vytiahol som mobil, pustil som si, myslím, že Kim Walker začala spievať Ja som tu. Bože, Ty si tu. Ty si tu. A to miesto, ktorého sa zmenilo na chrám. Úplný chrám. Zimobrávky po mne išli. A tak sme otvorili tajomstvo. Vyhodili sme všetko, čo nepatrilo do chrámu. Išli sme sa kúpať do sprchy. Neviem, kto bol mokrejší, či ja, alebo ona. Sme boli vypenení, vysprchovaní, krásni, noví ľudia, noví ľudia. Vedel som, že sa nemusím ponáhľať, Nikto mi nebude búchať na dvere, už choď. Ma tam nechajú aj pol dňa. Nikomu som nechybal. Ale my sme mali úžasný čas. A do toho išlo krásne, krásne uctievanie. A ja som mal naozaj pocit, že som v chráme a že uctievam. A nakoniec aj, aj teta uverila, že to není katastrofa, ale že to je úžasný zážitok, čo prežívame. A tak sme sa vymidlili, vysprchovali, vymastili všetkými masťami a vôňami, ktoré som len našiel. Vyfenovali sme si vlasy, vyberali sme si ako kráľovná, keď hovorí komornej. Otvoril som skrýňu, z ktoré si dáme. A teta povedala, nehovorila. Mala krásny šlachtický Tie gesta, to bolo úžasné. To bola jedna krásna kultivovaná pani. A zrazu bola aj, bolo s ňou aj jednané ako s kráľovnou a ona, ona to mala jak samozrejme, taká to som, taká na to som zvyknutá, to som ja. A tak ukázala, byťahal som vedla skúsili sme, vybrali sme. Obliekli sme si. Ešte si pamätám, keď som si klakol a obuvalie nohu, zobral som pravú črievičku, papuču, a ona dala lavu nohu. A som si uvedomil, aha, pardon. Tak som dal lavu črievičku, lebo královná povie ktorú, nie opatrovateľ. A tak bolo upratané, vyvetrané, prezlečená postel, všetko nádherné. A my sme vyšli von, vypol som uctievanie a sme prešli špalierom otvorený hust a sme sa šinuli k raňajkám, aj keď tam už začínali chystať obed, ale naše raňajky tam počkali, aby sme si spolu dali krásne jedlo. A ja som sa spýtal, ešte niečo? Ptali, nie. Tak som sa vrátil späť. A mal som úžasný, úžasný pocit z toho, že mi pán umožnil zažiť jeho službu a jeho prítomnosť. A tak je náš pán. Taký bude k tebe, keď to budeš potrebovať. Nezachráni ťa iba najlacnejšou verziou. Pošletí najlepšieho z najlepších lebo si pre tak vzácný. A viete čo? Môj pán to robí aj k tým, ktorí ho vôbec nepoznajú. Vôbec nevedia. Vôbec ani nepoďakujú. Ale Ježiš mi povedal, že ja ľúbim, nie ako propagandisticky, že hodím niečo a chcem za to, aby si uveril. Ja sa o teba postaram, lebo ťa milujem. Lebo milujem moje stvorenie, lebo som im vzácny. A ja, ja si ich ctím. A to je život, ktorý ťa od pracovnej náplne, od tej ľudskej spravodlivosti, toto nie ja a to mal on, to mala ona a to mal on. Nie, ja to mám. Halo, som tu. Ja som ten. Kľudne znesiem aj potupu, že to je ten blázon, to je ten ochotný, teba to prejde, kríže ti odpália. Ja hovorím mojim kolegyňam až tu, ja budem ležať. Pamätajte si, neznášam dychovku. Nepustite mi dýchovku. Ale ja verím, že keby sa mi to stalo, oni budú vedieť, čo mám rád a čo nemám rád. A keby zabudli, keby sa už vymenili, viem, že môj pán je veľmi dobré. Veľmi dobrý, kdo som a kde som. A bude sa u mňa starať. Má na to veľa rúk. Má na to veľa srdci. Má na to veľa svojich služobníkov. Moja otázka je, môže použiť aj teba. Môže použiť aj tvoj život. Môže použiť aj to, čo ti dal a čo ti patrí. Si ochotný sa toho vzdať pre neho, pre jeho kráľovstvo. Si ochotný nasledovať ho, nie tak, že bereš ale aj tak, že dávaš. Si ochotný dávať svoj život, vylievať ho tam, kde je treba? Možno za to nedostaneš nič. Kolegyňa sa ma pýtala, môžeš evangelizovať? Hovorím, každý deň. Každý deň. Každý deň môžem hlásať veľké evangelium. Veľkú a radostnú správu o tom, že Boh nás vyslobodil zo sebectva z egoizmu, zo života len pre moju potrebu. Nemusím už robiť pre peniaze, aby som sa uživil. Môžem robiť preto, že ma zachránil môj pán a tie peniaze mi budú pridané. Fakt neviem, koľko dostávam, ale som presvedčený, že viac. Stále viac a stále viac, než si zaslúžim. Janka to vie presne, keby ste náhodou... Mali pocit, že ma to nezaujíma. Zaujíma ma to, ale neviem. neviem. Vytrvajme vtedy v behu, hovorí v liste Židom. A upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa alebo dokonávateľa našej viery. To je ten, ktorý, ktorý ti dal vieru. On začal, on bol ten, ktorý klopal a ty si uveril. Ty si odpovedal na jeho impuls. On bol prvý, on si nás vybral. Neviem, prečo mňa, často o to rozmýšľam, prečo mňa, ale som ďačný. A on aj dokončí. To je jeho meno. Ten, ktorý je prvý aj posledný. Ten, ktorý je, je, je z, e, pôvodca aj završovateľ našej viery. Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel na kríži muky, pohrdol potupou, a teraz sedí po pravici Božieho trónu. Ponúkala sa mu radosť. Ježiš, keď ťa zachráni, ponúka ti radosť. Môže žiť a nemáš hriech. Môže žiť a môžeš sa doopatrovať až do konca. A neverím, že ťa Ježiš vyhodí. Neverím, že ťa vyhodí. Ale hrozí ti, že ti pukne srdce. To je riziko. A nie je toto napísané. Poď ďalej. Ježíš potrebuje naše životy, náš čas, naše hrivny, ktoré máme. Môžeme, sú naše a môžeme sa ju vzdať. To je post. Môžeš sa vzdať toho, čo je tvoje. Alebo si môžeš nárokovať, čo je tvoje. Ježiš odmietol radosť, ktorá sa mu ponúkala. A myslím, že v nebi to nebolo pokušenie. To bolo skutočné, čo mu patrilo. Pretrpel muky na kríži. Kríž je niekedy veľmi bolavý. Dať prvé miesto pánovi boli. Není to, že neviem držať s mojou ženou, tak ju radšej odovzdám neovládateľné deti odovzdám. Hej, toto to není tak. To je, že nedovolím si rodinkárstvo mojej viere, v mojom živote. Nedovolím si sa starať a točiť okolo svojho chvosta. Budem to nenávidieť, ten môj sklon k tomu. A budem bojovať proti tomu, aby môj život bol s jedným jediným oltárom. A ten je u Boha. Nie u mojich detí, nie u mojej ženy, nie, nie, nie. Bude môj oltár iba u môjho Boha. Jemu dám to najlepšie. A to bude to najlepšie pre tých, ktorých milujem. Ježiš pretrpel muky na kríži, pohrdol potupou Pohrdol potupou Vysmiali ho. Zhanobili ho. Nevysel s rúškou, ako ho my kreslime, Bol obnažený, bol potupený. Stál si mu za to. Nemusíme sa hambiť. Ja sa niekedy hambím. Hambím sa, keď, keď mi obliekajú kresťanstvo, ktoré vôbec nenosím. Mám pocit, ako keby mi niekedy ľudia dali nejakú kapucu a potom ma tokli po hlave. Niekedy mi nadávajú kvôli inkvizícii. Čo ja som komu urobil s inkvizíciou, ale niekedy to schytám. A naučil som sa hovoriť prepač. Prepač, je to pravda, máš pravdu, prepač. Ak ti niekto zhorel, lutujem. Lutujem. Ako čo mám povedať, že som vtedy nebol? Je to, pre ľudí je to církev a ja som cirkev a oni mi to dajú. Niekedy mi dajú kapucu a povedia mi, Ty nám chceš zakázať nedeľu robiť. Ja? Komu? Kde? Ale hovorím, prepač. Prepač. Lebo áno, niekedy si to myslia. Sú rôzne kapuce, ktoré som dostal na hlavu. A niekedy mi je to trápne, čo mám na hlave, nastrčené a za čo mám dostávať. Ale za mojich bratov a sestry som ochotný položiť život. Keď to Ježiš mohol, môžem aj ja. Niekedy je to potupa, za ktorú nemôžeme. A to ma mrzí. Niekedy je to potupa, ktorá je slávna. A za ňou sa píšim. To sú moje medaile, ktoré zbieram. Môžeme si myslieť, že toto je jasné. Ja som sa, ja som sa s, mojou, s mojou tetou jednou, som jej nastavil televíziu na Čechy. Keď boli voľby a sme pozerali a ona mi hlásila, vždy keď som prišiel, koľko percent má Petr Pavel, nakoniec sme vyhrali. Myslím, že jej to bolo jedno, ale prežívala voľby so mnou, nakoniec sa tak tešila, že keby som mu natočil, tak Peter Pavel by naozaj si zamiloval Slovensko ešte viac ako cez našu pani prezidentku. To bol úplne výbuch radosti a pritom to není naša krajina, náš prezident ale naozaj potom pánovi Zemanovi a Klausovi ja som im prial niečo, niečo odpočinkovejšie a toto je to ja osobne sa teším a to je politika po pliesť ale popri tom som počul pani prezidentku na nie veľmi dobre naladenej stanici ku nej bola dobre naladená ale nebola k pani prezidentke dobre naladená a pustili ju, jak cituje pána Habla, že verí, že láska zvyťazí nad lžou a nenávisťou. Hej, láska a pravda zvyťazí. No, a ne, slniečkárka, o, 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 o. No, už to tam A ja som si uvedomil, áno, áno, že to je také heslo. Láska a pravda zvyťazí nad lžou a nenávisťou. Si povieme, to je aký... Aká ilúzia, aká utopia. Ale my sme kresťania. Viete, že pravda a láska je v našom srdci rovnako ako lož, ako nenávisť. Všetko je tu. A keď si to zoberieš nie do spoločnosti, ale do svojho života, do svojho srdca, chceš, aby láska a pravda zvíťazila žov a nenávisťou. Ja chcem. Ja veľmi túžim. Ja tomu verím a o to bojujem. Aby to vo mne bolo takto. Je to boj, je to zápas. Keby som tomu neveril, by som rezignoval. A nemôžem ten boj vzdať. Takže som si uvedomil, áno, tá prezidentka mi hovorí z duše. Neviem, ako to myslí. Ale viem, ako to myslím ja, ako to mu rozumiem. A tak, ako som tomu porozumel, tak som ten boj vzal za svoj. Bojujem o to, aby pravda a láska v mojom srdci a v mojom živote vyhrala nad lžou a nenavisťou. A ja som schopný klamať. Ja viem, ako sa vyhnúť ťažkým veciam. Ja viem, ako si vybrať tak, aby na mňa padol ten dobrý los ja viem, čo je horšie a ťažšie. Viem to. A keď to robia moji kolegovia, ja im rozumiem. Ja som presne taký istý. Ježiš ma z toho iba vykúpil. Ale ja som presne taký istý. Tiež viem byť vychcaný, vypočítavý. Viem. Ďakujem Bohu to nerobím, lebo ma drží. Ale Jeho duch ma usvedčuje, keď to robím. Jeho duch ma zastaví, keď obidem dvere za ktorými tuším tajomstvo. Jeho duch ma predšiestou, keď končím, ešte volá skús, skús, ísť tam, skús, 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 A viem, viem, že ma namotáva. Niekedy si hoviem, páne, prečo mi to robíš? Prečo? On vie prečo. Lebo miluje, lebo ctí, lebo sa skláňa, alebo ma vykúpil z viedy, v ktorej sú ostatní ľudia. A ak máš nové srdce, aj keď sa ti nechce tvoje nové srdce, jemným hláskom ťa vábi, ťa láka, ťa volá. Poď. Zatoč. Vojdi. Počúvaj to choď tam, pridaj sa, prihlás sa, urob to ty, buď to ty. A nebuď taký, že a prečo ja, prečo ja, prečo, á, preč, proč in ja. Ale buď šťastný. Príde tá radosť, príde. Niekedy príde až po hodine. Niekedy príde až večer. Ale vždy príde. A radosť toho, že som sa rozhodol pre Nielen spievať, ale žiť a slúžiť a dávať svoj život. A tak vás chcem vyzvať. Nepoďme. Neskončíme post. Nedovolte si. Nezabíjajte te- vykrmené telata alebo prasce, alebo nekantrite vaše chovné slepice. Buďme postný ľud. Postíme sa. Rozhodni sa preto. Niekedy sa chceme vzdať toho, čo už nemáme, jak od zubára, keď ideš, pane, dám ti dve hodiny postu. To si nechaj. To bude obkvoli zubom. Potom môžeš. Ale ne- nevy- nevyberajme si našu bohoslužbu. Boh si vyberá sám. Boh si sám vypýta, čo potrebuje. Niekedy je to odporný spolužiak. Mal som spolužiaka, ktorý bol veľmi odporný. Bol nechutný, furt si žužlal prsty. Stále si objedal nechty a potom si chcelo do mňa požičať péro. Mal som chud si ho dezinfikovať. Proste som si hovoril, pane, daj mi niekoho, komu som mohol podať evangelium." A on mi nechal tohoto. Ja aj potom mi chytal obrazovku počítača. Som mal a si hovoril, Bože, to je tak kontaminované všetko tu. A ja som chcel s takou láskou svedčiť evanílium niekomu a takéhoto odporného človeka mi dávaš. A... Trvalo mi to týždeň, kým som pochopil, že ten odporný človek je rovnako odporný ako ja som. A Boh ma rovnako ľubí ako jeho. Tak som začal dezinfikovať po ňom všetko aby som sa dostal cez tú bariéru a začal som ho hľadať, spoznávať. Nakoniec mi po mesiaci povedal, čo si ty zač? Čo si? Čo to je? Čo to je? Čo si ty? Som povedal, som, som veriaci kresťan. A, ah, tošil som to. Tošil som to. Nikto iný by to nemal sa tak chovať ku mne, ak veriaci kresťan. A začal ma spovedať. Nemusel som ja hľadať, ako mu to povedať. On ma ťahal na každej prestavke. Mám otázku. Ako je toto? Ako je toto? Ako je toto? Ale to moje mi bránilo vidieť bližného. Lebo kríž zacláňa, keď ho nenosíme. Kríž zacláňa. Tak, moja prozba, milí priatelia, je zachovávajte post po každý deň. Amen. Pani Ježišu, ďakujem ti, že ty si urobil oltár, ktorý je väčný a nepohnuteľný. Ďakujem ti, že ti nemusíme dávať zvyšky a to, čo nám netreba. Ale môžeme ťa uctievať tým najcenejším, čo v nás je. Ďakujem ti, že ty si ten poklad, o ktorý sa môžeme podeliť. Ty si motivácia pre každý skutok lásky. Ďakujem ti, Bože, že ty sám nám pripravuješ cestu aj príležitosti rozpoznať miesto, kde môžeme dávať. A daj nám vtedy bohaté srdce aj šikovné ruky, aby sme rozpoznali príležitosť a zjavili Tvoju bezpodmienečnú, nevyčerpateľnú lásku. Ďakujeme Ti za nás, za seba a ďakujeme Ti aj za tých, ktorých ešte nepoznáme. Požehnaj ich, Pane. A použij si pritom aj mňa, aj nás, ako spoločenstvo. Amen.